1: Hola, yo soy Natalia Senko Y
0: hoy vamos a ponernos al día con varios policiales así un poco en espejo. Dos estrenos recientes, así en diverso grado de locura y sufrimiento. Bien, <risa> bien en agenda, digamos.
1: Bien, bien. Me bien gusta porque acabas de, de resumir la, la razón que yo no, no llegaba a, a puntualizar de por qué en general los policiales, eh, no son mi eh, tope de la lista.
0: ¿Como eh, género vos
1: decís? Sí, sí, a ver, me, me gusta, lo aprecio, pero el, este momento de eh, sufrimiento eh, y enredo y dolor, eh, con, con, en general, eh, resultados siempre dramáticos, no, no, me, no me estaría cayendo bien, digamos.
0: Y no, no era época, sobre todo que... No,
1: no, no. No, I, Igual, este, tampoco, nada, íbamos a hablar de Perry Mason, eh, la falsa remake, no sé ni cómo sí, llamarlo. Eh, la
0: verdad, no nos no sorprende a, tanto a nosotros como calculo que a todos ustedes el hecho de hacer una remake de Perry Mason y que Perry Mason no sea un abogado, no, no reconozca ninguna característica similar a la Perry Mason original y no ponerle otro nombre directamente y hacer otra serie policial ambientada en ambientada la década del 30 y listo. Digo, las expectativas sí. de la gente llegando a la serie son fundadas sí. y evidentes. Sí. Y no,
1: la sí, verdad puede, no entendemos. también, eh, no sé... Eh, Quizás después, con el, en el transcurso de la serie, que es de HBO y que por ahora tiene dos, dos eh, episodios eh, emitidos y subidos a HBO GO, tal vez nos sorprenda con una vuelta que se la acerque más al programa clásico. También es cierto que, bueno, eh, nos, nos datamos bastante, nosotras que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Perry Mason, aunque es una serie... Eh, bastante más mayor que nosotras. Nos
0: precede, nos precede con nos mucho tiempo. Nos
1: precede por mucha, por un par de décadas. Podemos igual convengamos
0: que si no sabes quién sí. es Perry Mason, difícilmente te vas a acercar a la serie con demasiado interés, digamos. La, la, la chispita de reconocimiento suma público. Está. Claro, por sí. algo se hizo de nuevo, digo. Sí, yo no sé. Tal Contemos vez, para eh... la gente joven quién es Perry Mason, mejor. <ríe> <risa> Para los jóvenes en la audiencia, en esta audición, sí. en el éter. Bueno,
1: claro. Eh, eh, bueno, dale. yo no recuerdo la fecha exacta, pero eh, Perry Mason era un, el protagonista de la serie homónima, eh, que era un, estaba eh, encarnado por, eh, me sale el apellido que es Burr.
0: Raymond, Raymond Burr.
1: Raymond Burr. Eh, que era un abogado, uh -huh. digamos, eh, estamos hablando casi de, de ahora, eh, esto de que estamos acostumbrados a los abogados eh, de series, digamos, atrevidos y que siempre van al, al hueso de, de la situación y no se quedan con eh, solo la ley eh, y las letras de la ley para, para encontrar o condenar o lo que sea que tengan que hacer con su cliente. Era, es como la prehistoria de los abogados de televisión que vemos ahora. Eh, Perry Mason era como el, el más, eh, eh, digamos, inteligente de los abogados, que además tenía como un, digamos, saber callejero, además de su saber eh, académico, que lo hacía diferente de los otros personajes que se habían visto en la televisión norteamericana hasta ese momento. Eh, tuvo no, Yo no, no sé cuán, no me acuerdo cuántas temporadas tuvo, pero sí que fue una, uno de esos programas que no solo fueron un éxito enorme en los Estados Unidos, sino que se exportó al mundo en la época que eh, nos llegaban eh, las series a todo el mundo de eh, la televisión abierta, por supuesto, de Estados Unidos, y que como otros grandes personajes de esa época... Eh, se, eh, eh, muchas veces ese nombre Perry Mason era como el, el digamos la manera de nombrar a un abogado, a alguien que era muy perspicaz, a alguien que se creía que podía resolver todo con, con su ingenio eh, sí, ¿no? como, como muchas
0: este... de, las, de las series aparte eh, de sindicadas digamos vendidas a todo el mundo uh -huh. y a repetidoras del interior de la década del 50 y 60 tenía también una, un, un tema musical famosísimo que trascendió sí. más allá de la serie un tema ya cero uh -huh. que ahora si pudiéramos es hacérselos escuchar eh, lo reconocerían aunque no tengan la menor idea de sí. qué serie se trata eh, sí. Perry Mason estuvo 10 años en el aire, tuvo 10 temporadas después volvió en la década del 80 con el elenco original en una serie de películas para televisión que aquí se pasaban los fines de semana a la noche eh, como uh -huh. El pájaro canta hasta morir y Yogun y todas las Ay. miniseries de
1: No me, vas, de la no me vas a acordar el pájaro. Canta, se, seguimos, se,
0: seguimos datándonos en carbono
1: la Vengadora, la Vengadora.
0: La, vengador, la Vengadora. Un día podemos hacer un episodio sobre grandes miniseries de los 80 La primera, la primera B Invasión Extraterrestre, podemos uh. hacer un una especial. Por favor, no. Sí, y sí, de, sí. Vamos después, a hacerlo. Y...
1: <risa> y después directamente nos prendemos fuego. Claro.
0: <risa> Volviendo de esta tangente, sí. la gracia de Perry Mason era que era un abogado que básicamente no se comportaba como un abogado era una Exacto. especie de justiciero legal digamos eh, odiaba odiaba la digamos el lobby de la justicia se llevaba uh -huh. pésimos con los fiscales de distrito con los jueces lo único que le interesaba era los casos lo suficientemente complicados difíciles o con muy pocas chances de ser resuelto a favor eh, y en muchos casos el mismo financiaba, o sea, cuando el cliente tenía un caso que le interesaba pero no podía pagarlo, él mismo se hacía cargo de sus honorarios con tal de eh, poder tener un enigma que resolver. Y siempre Exacto. bueno, la resolución del caso era él contándole a todos sus rivales que incluían al juez y al fiscal de distrito y obviamente al, al, al jurado lo que había pasado y quién era el verdadero culpable. Porque la gracia de Perry Mason era que unía el trabajo del abogado y el trabajo del investigador en uno precisamente Exacto. para llegar a la verdad a acá se han quedado es... se ha quedado con el, esta segunda parte en principio sí. en principio porque este caso que cuenta esta remake producida por Robert Downey que originalmente iba a interpretar Robert Downey en es difícil imaginarlo a Robert Downey en un papel como el que hace Matthew Rhys tan amargo pero originalmente será sí, pero... la idea
1: Podría haberlo hecho perfectamente sí. y me parece que, digamos, lo que tiene como una enorme ventaja esta producción, yo por eso pensaba que en vez de promocionarla como la nueva Perry Mason, podrían perfectamente haberla promocionado como la, la serie que produce Robert Downey Jr. O sea, es, uh -huh. es, tan, es una marca tan atractiva como Perry Mason para mucha gente que no ni sabe quién es, pero bueno. Ciertamente más es, eso,
0: más, es más eh, verídica, moderno. digamos, como argumento sí. de venta. Exacto,
1: pero por otro lado, es eh, lo que vos decís, o sea, eh, Matthew Ruiz es el protagonista, es Perry Mason, eh, que en esta encarnación... Matthew Ruiz es, de The
0: Americans para nuestros eh, exactamente, oyentes, The seguramente Americans, lo reconocieron.
1: Que nadie jamás eh, podrá decir, eh, uh, no, no está bien en el papel, no, está fantástico en el papel, el problema es que el papel no es muy interesante, él hace las mil y una cosas para darle un poquito más de... Interés, densidad, eh, quizás eh, complejidad eh, y originalidad, que creo que es lo que más le falta a la serie, eh, pero no puede hacer magia. Eh, y no, o sea, es bueno, es buenísimo lo que hace, pero no puede hacer magia. Y en este caso, eh, toda la serie está apoyada en, un, en un, una investigación, pero sobre todo en eh, este hombre, este Perry Mason, que es un investigador, pero que claramente no, no, no es un investigador así de, de, digamos, de vocación. Da la sensación, todavía no se ha revelado, pero da la sensación de que de alguna manera le llegó esta profesión después de volver de la Primera Guerra, donde eh, fue echado o dado de baja en realidad del ejército de manera deshonrosa y no se sabe exactamente por qué y qué pasó, pero... Eh, sí que tiene, digamos, todos los, todos los indicadores de trauma, de, de estrés postraumático por las batallas, claramente, eh, y anda por la vida medio, la sensaciones que anda arrastrando los pies, eh, siempre des, des, desarreglado, con la, la ropa desasiada.
0: Como si hubiera él, dormido con lo que tiene puesto, ¿no? Sí. Es,
1: es exactamente eso, y que no vio esa ropa ni una lavadora ni una plancha hace tiempos eh, largos. Y bueno, eh, trabaja, así de, lo contratan a veces los estudios, porque todo transcurre, por supuesto, en Los Ángeles, eso es un dato importante, eh, pertenece claramente a, al, al género noir, al género noir clásico, digamos, de Hollywood, eh, este, esta cosa del, del llanero solitario, eh, que viene con, con muchos problemas eh, ya de fábrica y que de repente se encuentra en una investigación, en medio de una investigación que de alguna manera lo supera. Y Pero que también, así,
0: claro, tiene la posibilidad de redimirlo en algún sentido, le da la luz de esperanza que el, hasta el momento pensaba que se había perdido. Debemos advertir que por un lado, como decía muy bien Nati, es una serie claramente enrolada en el noir, o sea que, y, y la verdad, los valores de producción eh, son superlativos, sí. hace mucho sí. tiempo que no veíamos una serie quizás, bueno, HBO tiene una, una un hermoso récord positivo en ese sentido, Watchmen en una uh -huh. serie que también sorprendía visualmente, permanentemente, está en un sí. estilo netamente clásico digamos, muy apoyada en lo que podríamos decir, los directores alemanes llevaron a Hollywood, imaginen <risa> sí. una de Fritz Lang de la época, es más o menos la, la idea que tiene, está muy bien firmada. Sí, no, no,
1: no llega al expresionismo pero se queda al borde, digamos, <risa> eh, y por otro lado eh, también tiene unos de, de verdad unos personajes, yo eh, veía el segundo capítulo ayer y tiene, bueno, además de Matthew Ruiz como Perry Mason, el abogado que lo contrata para investigar este, el crimen horrendo que todos Sí, debemos en advertir,
0: la, claro. De el, el crimen que da inicio a la historia, básicamente la primera secuencia con la que se presenta el enigma, es el asesinato de un bebé. Digo, uh -huh. es, es importante que lo sepan porque si es algo sí. que les va a provocar eh, eh, rechazo, es, es bastante gráfica la descripción de lo que ocurre. Así que, bueno, nada, uh -huh. sepanlo a la hora de decidir sí, o no sí, verlo. Que,
1: y que, exacto. Y. Este abogado que lo contrata está interpretado por John Lithgow, perdón, eh, que también es uno de los grandes actores del cine, el teatro, la televisión. Eh, lo más reciente que le hemos visto es eh, como Winston Churchill en, en The Crown. Eh, bueno, ahí casi que no lo reconocíamos, pero era él, se los prometo. Eh, y bueno, y está también eh, Tatiana Maslani la que la, la actriz eh, canadiense que venimos eh, fustigando desde Orphan Black as, no sé eh, venía la, venía la como seguimos la, desde
0: la primera de Orphan Black
1: desde el de de <risa> cemento. De cemento claro pero bueno es que es una gran actriz también que por ahora el personaje que tiene es sumamente interesante es una especie de eh, digamos pastora eh, evangélica eh, que tiene una iglesia eh, muy populosa y aparentemente muy poderosa en Los Ángeles. Este es un Los Ángeles que está atravesando, como todo Estados Unidos, eh, como todo el mundo en ese momento, la, una fuerte crisis económica que hace que todo sea como muchísimo más complicado, que todo eh, el, tenga un, un, una patina es sombría constantemente, y ella con el aspecto de una estrella de cine, básicamente el pelo platinado, los vestidos de satén al cuerpo, eh, predica la palabra de Dios y uno cabe suponer que esconde mucho más de lo que se mostró hasta ahora. Eh, sí, ciertamente sus caminos se
0: van a cruzar, todavía no sabemos mm. cómo.
1: No, bueno, eh, la, la excusa entre, argumental es que los padres de ese bebé que había sido secuestrado y terminó asesinado... Muy
0: eh, al estilo del bebé de Lindbergh también. La, muy la al estilo del bebé de
1: Lindbergh, pero bueno, en este caso, eh, sí. Eh, una
0: familia humilde. No sé sí. si,
1: exacto, una familia humilde pero con acceso a dinero que, bueno, eh, paga el rescate pero el bebé, de todos modos, no muere... Y esta, esta pareja, los padres de ese bebé, son feligreses de esta iglesia, de la hermana Alice, como se llama el personaje de Maslani. Ahí está la conexión, ella tiene aparentemente algún tipo de percepción especial o digamos que es una mujer muy inteligente, que es una mujer muy carismática y que lidera esta iglesia, pero no está sola, hay un grupo de los mayores, que son grandes eh, millonarios de la ciudad que eh, digamos, la, le dan eh, apoyo tanto económico como presencial. Es, obviamente a mí, por lo menos el segundo episodio me empezó a llevar hacia Barrio Chino eh, Bueno, ¿no? claro, hacia todas la...
0: las grandes relatos acerca de eh, como la, 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 la miasma moral sobre la cual uh -huh. está erigido Los Ángeles es básicamente la historia medio mítica de la fundación de los ángeles barrio chino si no la vieron sí. por favor vean barrio chino Sí. Eh, sí. hay varias bueno, series separemos aquí. Sí. separemos, separemos el, a el, roman Polanski de barrio chino de es obra. una gran película uh -huh. eh, sobre todo por esto porque es una automitologización de lo que significa sí. eh, vender sueños y eh, no tener para comer, sí. digamos, vender, en este Exacto. caso el agua significa, es como una metáfora de eh, la vida cotidiana, pero uh -huh. no queremos, no vamos a contarles el final de Barrio no, Chino, aunque no sea No, ya No, no spoiler, pero,
1: pero, hay pero básicamente de los, de sí. los poderosos eh, digitando la vida de los demás y un detective de mala muerte, como es el caso de Chinatown de Barre chino y como es en el caso de Perry Mason, eh, que empieza a investigar y le pone, digamos, un, varios palos en esa rueda que aparentemente nadie eh, tenía intenciones de, de tener. Eh, también, bueno, algo de las eh, identidades cambiadas y demás, no hace falta adelantar demasiado, solo que sí, ese tipo de, de relatos les interesa no, no. Eh, Perry Mason es, obviamente está, como decía Dolo, sumamente bien hecha, el diseño de producción es notable, eh, pero yo todo el tiempo, y con todos estos actores fabulosos, apenas nombré a tres, pero hay muchísimos más, está Lily Taylor que hace de la madre de la hermana Alice. Eh, sí, eh, a esa no, no. cuenta no me dio, no quiero que me dé, pero me parece que hay... No hay da cuenta que esté bien, pero bueno, mm, deberíamos importa, pasarla, No Entonces sigamos sí. matándonos, dej, dejémoslo sí. pasar. Pero sí. digo, está lleno de excelentes actores, eh, pero algo, todo el tiempo tengo la sensación de que algo me está faltando, algo no me termina de eh, parecer eh, un, una, un relato homogéneo o... No sí, también, orgullo, pero también por
0: ahora digamos el contenido todavía no alcanzó a la forma eh, que es lo que ocurre no. con, muchas veces con estos relatos estilizados, también podemos citar sí. todavía no llegó a la Argentina seguramente llegará eh, relativamente pronto, esta suerte de continuación de Penny Dreadful, que es eh, eh, sí. Ciudad de Ángeles, también ambientado uh -huh. en Los Ángeles en esta misma época con algún, con la misma tonalidad así, pero básicamente enfocado en otros dos grandes momentos difíciles de Los Ángeles como fueron la Segunda Guerra Mundial y la influencia eh, de él, unos posibles nazis que vienen a tratar de copar la máquina de hacer sueños y también de la comunidad latina eh, y toda mm. su, su mitología de esa, la muerte y demás pero básicamente sí. el tono es este mismo que hablamos de eh, lo que llamamos la estética del cine clásico de Hollywood uh -huh. que es en la década del 30 y 40 tuvo sus mejores y sobre todo es una, una son imágenes muy reconocibles para cualquiera que haya visto alguna vez películas de Hollywood clásico entonces rápidamente evocan quizás mucho más de lo que la historia realmente está contando o sea, el poder por de las imágenes
1: sí. Sí, es mucho mayor por eh, ahora sí, eh, eh, nada también es un viaje al pasado a, a, a la ciudad de Los Ángeles y es eh, realmente espectacular lo que han hecho, la, la reconstrucción el, lo que sea que como hayan trabajado esos escenarios es fantástico pero bueno, vamos a ver eh, también hay gente que le atrae y le atrae mucho esta idea de las, de las series o los relatos de época donde nada no, no, las cosas no se resuelven con un celular o eh, con gente eh, investigando una computadora. Sí, Aunque sí. algo de eso, digamos, en, 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 de modo muy primitivo, tienen todas las historias de detectives, eh, digamos que te, dan, te da un aire un poco de eh, distracción que bueno, para mucha gente en este momento es algo muy deseable. Decimos igual con cuidado porque las imágenes son bastante cruentas, pero sí,
0: es de hecho. Al fin. Los últimos tres episodios de, de Perry Mason van a estar dirigidas por eh, Denise Erguben, que es la directora de Mustang, un, una película turca uh -huh. muy interesante, y el director de estos primeros cinco episodios que estábamos hablando es Timothy Van Patten, que es un director tradicional de series de HBO desde la época sí, de Los Sopranos. De, eh, es, está bueno también contar un poco cuando, cuando la historia lo amerita y la verdad que Perry Mason es es se deja ver con una facilidad mu, en muchos sentidos que no, sí, no tiene... Sí, sí. En,
1: o, en otras manos eh, hubiera sido, creo que, eh, no, no nos daría eh, la intriga o el decir, bueno, vamos a esperar unas semanas a ver qué pasa. Claro.
0: Eh, a ver sí, si sí. Renueva, no. claro, renueva claro, el, renueva el, el compromiso, sobre todo por lo, lo linda de exacto. la semana. Si querés, pasemos bueno. a otra de sufrir en un sentido completamente <risa> distinto, porque sí. bueno, eh, también el, eh, lo hemos hablado varias veces cuando hablamos de policiales, en, en, la victoria en el policial es uno pa, a favor de la justicia, un millón por resolver a contra del crimen, o sea uh -huh. que todas las victorias son uh -huh. provisorias. Eh, sí. queremos hablarles de Marchela que es sí. una serie de la que ya hemos hablado bastante porque es bastante inusual en su planteo la protagonista es Ana Frill eh, tiene tres temporadas la tercera está disponible hace muy poco en Netflix uh
1: -huh. eh,
0: y lo que tiene de interesante Marchela es una de esas series que sería prácticamente sería, sería imposible de que tuviera algún sentido o verosímil si no fuera porque su actriz Principal, por supuesto a tono con el tema puede hacer verosímil algo que en los papeles en el guión no tiene ningún sí. sentido y provocaría gracia eh, yo les diría sí. que eh, Eva, Eva Green es como el ejemplo más claro en Penny sí. sería imposible de ver ni siquiera cinco minutos y uno estaría tentado hasta descostillarse de lo que ocurre en el papel sí. si no fuera porque Eva Green es capaz de hacer eh, no solo creíble sino, eh, próximo, dilemas sí. existenciales que solo pueden existir en algún texto religioso. O sea, no los dilemas siempre son más grandes que la historia. En este caso, Ana uh, Frill, el papel de Marcella ya era bastante excesivo en las primeras dos temporadas. Mm -hmm. Recordemos que es una detective que tiene problemas de blackouts, se desmaya, y pierde, sí. la no solo se desmaya y pierde la conciencia, sino que aparte no recuerda lo que ocurrió inmediatamente, las circunstancias que la llevaron a tener el blackout a causa de un trauma horroroso de su pasado relativamente cercano entonces, las dos primeras temporadas contaban una investigación que ella llevaba adelante, es detective eh, de la policía británica a pesar de cada X cantidad de tiempo y en los momentos en los que el, ella llegaba con sus acciones demasiado cerca al trauma que le provocaban los blackouts, la ponían todo el tiempo en problemas porque ella hacía cosas uh -huh. que no sabía que había ocurrido, gente que venía a decirle vos me interrogaste si ella no recordaba haberla hecho y en todos los casos comenzaba a angustiarse cada vez más porque el relato que le devolvían estos blackouts o las conversaciones con compañeros de trabajo, eh, sospechosos, superiores, le hacían pensar que todo esto tenía un rasgo personal y incluso en algunos casos que ella podía ser responsable de alguna de las muertes, que siempre involucraban a su familia, a su historia y demás. Eh, ahora ne es necesario que haga un pequeño spoiler,
1: eh, al final de la segunda
0: <risa> temporada, eh, el sí. personaje de Marchela ya rompe con su vida previa de una forma entendemos definitiva eh, uh -huh. y culminaba eh, con ella marcándose la cara en señal de castigo por el trauma terminaba tirada en una calle haciéndose pasar por homeless a ese nivel oh. eh, y entonces la temporada terminaba con un, una figura policial que le decía eh, puedo puedo usar una persona en la situación en la que vos estás la situación para la que usa finalmente a Marchela, que está, digamos, bastante, bastante tocada, por usar un término técnico, <risas> desde ya, eh, pero es una gran detective y eso lo es, y lo que es genial es cómo una persona experimentando una situación border como mínimo eh, sí. sigue pudiendo ser eh, un gran detective. Eh, sí, volvemos
1: la... a, a, las, a las grandes profesionales con eh, vidas personales desastrosas, ¿no? que es un, un tópico bastante transitado de los, de los policiales, sobre todo los británicos. Eh, sí, donde, ya ahí la tenemos
0: a Tennyson como santa patrona, exacto,
1: ¿no? Exactamente, pero de ella... Cero en para conducta. Arriba, cero, exacto, 10 en de profesionalidad, cero en conducta. Está clarísimo que es lo que termina siendo de alguna manera que su digamos, habilidad y su mente brillante o sus mentes brillantes tengan, eh, sean más, percibidas mejor aún o con más intensidad porque claramente como ser humano eh, le falta todo, digamos son un, un trapo sí, de piso Sí, eh. sí,
0: un trapo de piso eh, a, mí, recordad... a mí siempre sí. me
1: preocupa y lo hemos hablado que sea una tendencia que suele un tópico que suele apicarse a las mujeres.
0: Particularmente en el caso de Marchela a veces es problemático, en, en esta tercera temporada es, es también más problemático porque el trabajo que le encomiendan a Marchela, que ha roto con su vida anterior y básicamente ha sido dada por muerta, así que básicamente no existe, uh -huh. eh, es infiltrarse en una eh, familia mafiosa irlandesa utilizando, de Irlanda del Norte, utilizando eh, en Belfast, eh, utilizando una conexión familiar que unos abuelos de ella eh, vivían ahí, entonces eh, crea una, una nueva identidad y se infiltra en esta familia. Obviamente le, la infiltración en un personaje como Marcela, tan, tan amiga de los extremos, es una inmersión total en el personaje claro. que ella hace, porque su... Eh, ella ya no tiene otra vida, o
1: sea que su. su sí, sí, su personaje es ella ya. Es ella no, misma, y no tiene claro. nada que perder. Y no aparte tiene no, tiene,
0: perder. no tiene un personaje al que volver si ella se claro. va de la infiltración. Ella lo único que es es esta fachada. Y entonces empieza sí. a tratar de trabajar para que esta familia que se dedica al, al, al tráfico de personas, de drogas, de todo lo que se pueda eh, pasar a través del gente. puerto. Sí, es una gente hermosa y es una familia eh, disfuncional al, al estilo Succession, pero con menos plata, eh, okay. cero glamour. O sea, eh, son, son eh, básicamente dos hermanos que, que llevan el negocio y una madre, digamos, shakespeariana. Uh -huh. eh, y ella, bueno, logra entrar a partir de eh, su relación con uno de los hermanos, que incluye obviamente convertirse en su novia y demás. Eh, y rápidamente Marchela vuelve al patrón de siempre de estar viviendo dos vidas a la vez y no poder eh, darse cuenta cuál es, la que, cuál es la que manda. Y ella sí. lo que hace más que obviamente investiga lo que ocurre y le va pasando la información a, 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 a su supervisor, digamos, en la policía, que es el único que sabe quién es ella, eh, también empieza a operar como una suerte de... Eh, Vórtice de caos ponía, eh, logrando, claro, logrando que cada uno de los integrantes de la familia empiecen a pelearse entre sí y a cometer errores. Sí. Eh, es muy sí, interesante sí, sí. lo que hace, y obviamente esta disociación en la que ella. La única manera de infiltrarse es olvidarse que Marchella existe y responde únicamente al nombre ficticio que tiene eh, en en esta nueva vida, y para los mafiosos que, que, la, que la acogen en, en su seno, eh, termina disociando mal, digámoslo así, la disociación <risas> es como literal, eh, ella no responde al no... personaje. Bueno, es que es básicamente, bueno, la van a ver que está ahora rubia con el pelo corto y con otro estilo, ella es otra persona y nosotros como espectadores todo el tiempo dudamos de... Cuánto está haciendo un personaje y cuánto compró el personaje. Sí, sí. Eh, sí y no puede sí, salir sí. de él. Y efectivamente, un poco eso es lo que ocurre. Y con una actriz eh, menos eh, valiente que Ana Frill, esto es, en un momento sería un delirio. Tipo con dos pelucas y hablando con dos voces distintas. Eh, no lo es. No lo es. Y lo que es increíble es que uno termina eh, los capítulos. Eh, esta última temporada tiene ocho capítulos. Claramente no va a ser la última porque queda abierta la posibilidad de una nueva vida para Marchela que básicamente quema vidas como uno eh, se toma una tetera porque es increíble, ya sería como la tercera vida distinta. Eh, es tremendo, pero sin embargo es un gran policial basada en eh, una personalidad totalmente extrema. Eh, el creador de, de Marchella es un creador de una gran serie, de otra gran serie que alguna vez hemos hablado, que ahora entiendo que no está disponible, que es la versión original del puente Brom Broen, la de una como de las grandes series del Escandinuar, que sería Exacto, genial es que... que
1: sueca, di, sueca danesa, que sueca eh, danesa. después tuvo versión norteamericana, eh, versión inglesa-francesa, que ahí se llamaba El Puente, por lógicas geográficas y, eh, perdón, el túnel por lógicas geográficas y ahora la nueva que no hemos visto, difícilmente vayamos a ver, pero bueno, ahí está, es eh, una versión que transcurre, transcurre entre Malasia y Singapur. O sea, una idea excelente que fue eh, adaptándose al resto del mundo, pero que nació entre Suecia y Dinamarca. Eh, su autor es sueco eh, y otra vez con personaje femenino eh, con problemas de sociabilidad eh, en el espectro autista que además es una brillante policía o sea que no, están notando eh, noten, hay un patrón el sí. patrón <ríe> eh, en el, en el Scandinavia, que siempre lo hemos hablado y, y, y siempre nos entrega nuevas eh, novedades, no, no solo novedades, sino que en pequeños países como Islandia, Finlandia, pequeños digo, en, 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 sobre todo en, en territorio y población, se están haciendo unos programas realmente muy interesantes, eh, muchos lo adjudican a la escuela de, de cine de Noruega y de Suecia, donde se forman jóvenes creadores que utilizan la televisión como como despegue, pero también como su hogar definitivo, y en ese sentido la semana pasada se estrenó eh, por Film and Arts que está teniendo los martes de va a tener hasta fin de año martes de policiales escandinavos, una serie que se llama Killer Street, que se las recomiendo mucho, es noruega, y va de alguna manera, van a encontrar puntos en común con Marchela en el sentido este de eh, las vidas paralelas, las dobles vidas, la, el doble, la idea del de secreto y un protagonista que aparentemente es un hombre común, un hombre común que con su esposa y la hija de ella a la que él cría desde chica eh, se mudan a un nuevo pueblo, no hay nada demasiado especial en él, tiene un trabajo bastante aburrido, su mujer trabaja como profesora y la hija va al secundario y por una serie de circunstancias vemos que todo lo hombre común que, que parece ser no es tan así, que oculta un secreto que todavía no se reveló, porque solamente se emitió y se subió un episodio, pero que trae un pasado de violencia y de una vida que él decidió dejar atrás, un nombre, una profesión muy vinculada con no quiero spoilear nada, pero con la violencia y que hará lo que sea, lo que sea, para conservar su nueva identidad en este nuevo pueblo donde aparentemente no es el único que oculta una, un pasado, digamos, que quiere mantener así. Eh, es muy interesante la serie eh, no estamos, o sea, ya nos hemos acostumbrado a los paisajes, digamos, nevados eh, de, de Escandinavia, pero en este caso transcurre en el verano o en el principio del verano, en realidad, en este pueblo noruego, eh, y como un tema repetido que aparece mucho en, en, la, en las eh, series de Escandinavia: el tema de la frontera, tanto interior como exterior, todo el tiempo se pone en juego el tema de los noruegos y los suecos eh, los suecos siendo el otro y el otro que agrede que quiere llevarse a los noruegos por delante eh, y algo de esa realidad social digamos que termina enredándose en este policial más bien psicológico muy muy interesante, o sea por lo menos tenemos un protagonista varón que tiene problemitas, no solo bueno, las para... mujeres tienen problemitas. <risa> Bien, bueno,
0: <risa> eh, ya con eso entonces y... hacemos un pequeño panorama eh, sí. de policiales, igualmente vamos a volver sobre el tema porque tenemos
1: muchísimas novedades a, Hay, a lo largo muchísimo. de Bueno, para los que fueron siguiendo en Netflix, eh, Carpi, que es eh, también eh, un policial finlandés, eh, Protagonizado, eh, la, la, el personaje principal es Carpi, la, una detective de la policía que acaba de enviudar y que, a dos meses después del fallecimiento de su marido, eh, con una hija chiquita y una hija del, matrimonio, del primer matrimonio de él, adolescente, que están readaptándose a la vida familiar, decide volver a, a, al trabajo para, entre comillas, distraerse y debe resolver un crimen bastante cruento también. Eh, junto a un nuevo compañero al, del que, digamos, desconfía y además le parece desagradable. Y es muy interesante el arco dramático que hace tanto Carpi, la protagonista, como eh, su compañero. Y bueno, sí, otra vez la mujer sufriente, pero bueno, en este caso hay cierto estoicismo en su en su duelo que me parece bastante interesante y mal, no, mañana no, pasado mañana, bueno, no importa, estamos grabando esto el lunes, cuando sea que lo escuchen, la primera semana de julio ya van a estar los nuevos episodios de la segunda temporada de Carpi eh, disponibles Disponen. en Netflix. Uh -huh. Bueno.
0: Eh, Así que, bueno. Con esto, un poco un panorama de policiales, vamos a volver seguramente en algunas semanas porque los policiales es uno de los géneros que sobre todo en este momento... Quizás no sirven para olvidar problemas más, eh, <risa> más cercanos. Sí. Eh, sí. sí pero oh. bueno, esperemos que les haya servido para poder hacer eh, buenas elecciones y no clavarse o descubrir cosas que les interesen. Nos vemos eh, la próxima semana. Eso, eh,
1: Dolores Caña. Sí. Natalia Senko, muchas gracias por escuchar. Y bueno, aquí seguimos. Seguiremos aquí. Nos vemos. Chau, sí. chau.